0: Socialcast, le podcast de frustration.
1: Mes chers compatriotes, notre nation a traversé cette année avec une telle unité et une telle résilience. Rien ne peut lui résister. Nous sommes en guerre et face à ce qui se profile, ce pic de l'épidémie qui est devant nous, j'ai décidé, sur proposition de la ministre des Armées et du chef d'état-major des Armées de lancer l'opération Résilience. Cette cérémonie sera le symbole de l'engagement de toute une nation. Elle sera aussi le symbole de notre résilience et de la capacité des Français à affronter les épreuves en étant unis
2: c'est devenu l'un des mots les plus utilisés par notre président de la République. Un mot qui pourrait incarner à lui seul notre époque, la résilience. Mais on entend quoi au juste, par résilience Eh bien c'est le fait d'accepter son traumatisme et de savoir rebondir soi-même. En vérité, c'est d'être capable d'accepter un traumatisme infligé par le système capitaliste et se reconstruire de façon socialement acceptable. C'est un concept théorisé en psychologie qui a pris une grande place dans les entreprises privées et dans la rhétorique néolibérale. Face à la violence des choix politiques et managériaux, le salarié doit se blinder, prendre sur lui et réguler ses émotions pour ne pas faire chier le monde et surtout, éviter de remettre en cause ce qui lui arrive. Boris Cyrulnik, psychanalyste médiatique, est celui qui a popularisé ce concept. Il a intégré la commission Attali pour la libération de la croissance en 2008 et il a été nommé ensuite par Macron à la tête d'une commission d'experts sur la petite enfance. Avec ses livres qui se vendent très bien, il a largement contribué à la diffusion de la résilience dès le début des années 2000. C'est surtout au moment des vagues d'attentats de 2015 qu'on entend parler de résilience, avec les hashtags « Je suis Charlie » ou « Je suis Terrasse » et les flics applaudis sur les champs élysées La bourgeoisie politique et médiatique a adoré ce grand moment d'union nationale. Cette notion miracle est devenue un thème littéraire en soi qui peuple les têtes de gondole des centres culturels Leclerc et des FNAC. Les stars médiatiques après 2015 sont des gens qui ont su se reconstruire dans la douleur et qui viennent ensuite étaler leur réussite dans les médias. C'est d'ailleurs en ce sens que Paris inaugurera un musée mémorial du terrorisme d'ici 2027, lieu qui aura pour vocation de mettre en lumière la capacité de résilience et de résistance de la France face aux attentats. Ils viennent raconter leur reconstruction miracle, ils ont eu de la chance, pas mal de volonté, mais ils sont là avant tout pour faire passer un message d'espoir à tous ceux qui ramassent. Comme dans ce reportage diffusé sur Arte en mars dernier, qui nous explique en quoi la résilience est une capacité qui se travaille et qui n'est pas innée.
0: C'est impossible, après un événement traumatique, de faire disparaître la souffrance. Mais cette souffrance devient un petit peu un tremplin pour des choses plus positives, pour se réinventer, pour se construire. Alors la personne résiliente, elle va avoir cette capacité à faire face à son souvenir traumatique, elle ne va pas chercher à l'occulter. L'enjeu, notamment des thérapies, c'est de donner, entre guillemets, les armes pour lutter contre le souvenir traumatique, de faire en sorte que la détresse associée au souvenir s'amenuise. La résilience, c'est pas simplement résister face au traumatisme. C'est aussi être capable de trouver en soi des réponses et des stratégies pour s'adapter face au traumatisme. C'est quelque chose de dynamique, d'évolutif, et c'est quelque chose de presque de créatif, quelque part, la résilience.
2: À la méritocratie scolaire, s'est ajouté le mérite psychologique. Regardez comme je suis fort, comme j'ai tenu le choc, comme j'ai été résilient. Celles et ceux qui ont sombré dans l'alcool, la dépression ou le suicide n'auront pas droit au projecteurs médiatique. S'ils ne l'ont pas encore compris, le concept glorifié de résilience leur rappelle qu'ils sont faibles et qu'ils ont échoué à mener la belle reconstruction que quelques-uns accomplissent magnifiquement. Le peu d'opprimés qui s'en sortent sont donc montrés pour faire culpabiliser la grande majorité qui, elle, ne s'en sort pas. Et le système favorable à la bourgeoisie, lui, est bien au chaud. Car si vous allez mal, ce n'est pas à cause de l'organisation du travail, du manque de moyens, de la précarité, des inégalités. C'est parce que vous n'êtes pas assez fort psychologiquement pour encaisser ou vous surpasser quand vous y êtes confronté. Ce n'est donc pas surprenant que la théorie managériale se soit emparée très tôt du concept, qui a fleuri dans la plupart des grandes entreprises privées en France et ailleurs, et encore plus depuis la crise sanitaire. C'est d'ailleurs ce que nous explique François Candelon, directeur associé au BCG, le Boston Consulting Group, un cabinet de conseil en management, dans une interview sur BFM TV. Je vous la conseille, c'est une parfaite illustration de mon propos et en voici un extrait.
3: Et alors justement, parler de résilience, alors moi je pas fait attention à ça, mais SpaceX a nommé sa dernière capsule là, qui est partie dans, dans l'espace résilience pour refléter ce sentiment de, euh, de cette époque. Alors Pourquoi c'est aussi important Pourquoi on emploie ce terme, autant ce terme aujourd'hui dans cette période de crise, François mais On l'emploie parce que on vient avec la Covid de subir un gros choc, mais on s'aperçoit aussi que des chocs, on va en subir d'autres et d'autres. Si vous vous rappelez ce que l'on racontait il y a un an avant la pandémie... On parlait, euh, risque, on parlait de risques, on parlait de risques géopolitiques, de risques climatiques, de risques technologiques, de risques sociaux. Mmh. On voyait des chocs et, et ce dont on s'aperçoit c'est que ce qui a été optimisé, si vous prenez notre service de santé optimisé mais dépassé, si vous euh, regardez euh, euh, notre, euh, les chaînes d'approvisionnement, optimisé, mais disrupté. et en revanche on se dit ah oui, mais heureusement on a internet qui marche eh ben oui mais internet lui il a été fondé pour être résilient pour oui. résister à des attaques nucléaires et autres et donc je pense que euh, la crise de du covid nous a amené a amené les dirigeants à se dire ben en fait euh, il faut passer du pied de l'optimisation au pied de la résilience, et on s'aperçoit que dans un environnement qui ressemble plus aux, aux dunes de sable du Paris-Dakar, bah, il vaut mieux en fait un 4x4 pour gagner qu'une Formule 1.
2: La mode de ces dix dernières années, ce sont les réorganisations permanentes, un mélange de suppression de postes et de modification du fonctionnement de l'entreprise. Tout ça pour atteindre des objectifs de compétitivité et de réduction des coûts. Afin d'apporter un supplément d'âme à ces processus brutaux et souvent incompréhensibles pour les salariés, il a fallu s'entourer de consultants en conduite du changement. Une partie d'un service licencié On leur propose des formations pour prendre du recul, comme le propose le cabinet Stimulus dans leur brochure. Ces cabinets sont mandatés par les directions d'entreprises quand elles sabrent leurs effectifs ou quand du mal-être est détecté dans leur masse salariale. Un mal-être qui est dû à leur propre politique d'intensification du travail. Il faut devenir responsable de nos émotions, conseille le cabinet ITA Coaching, comme la plupart de ses homologues qui, je cite, accompagnent les collaborateurs dans la survenue du changement. La résilience en entreprise nous explique que ce n'est pas ce qu'on vous fait le problème mais la façon dont vous le vivez. Vos choix d'action sont peut-être limités mais vos choix de pensée ne le sont pas, nous dit un autre cabinet d'accompagnement RH, Devensense, Sense, sur la page d'accueil de son site web. Il cite Abraham Hicks, un couple d'auteurs à succès nord-américains qui se sont fait connaître avec le best-seller, la loi de l'attraction, les clés du secret pour obtenir ce que vous désirez. Ce type de théorie semble prendre le relais du christianisme d'antan en termes de maintien de l'ordre social. Restez tranquilles, les pauvres, lisez des bouquins de développement personnel et vous connaîtrez peut-être le salut éternel. Mais surtout, ne nous emmerdez pas. Le code du travail oblige l'employeur à identifier et prévenir les risques psychosociaux de ses salariés. Avec la résilience, c'est le collaborateur, et non le salarié et l'idée de subordination derrière, qui est rendu responsable de sa santé physique et mentale. Mais pas d'inquiétude, il est accompagné dans cet effort par l'employeur de deux manières. Il peut être assisté d'un coach, souvent un ex-DRH reconverti, grassement payé, ou bien appeler des psychologues grâce à un numéro vert, là aussi grassement payé à un prestataire extérieur par son employeur. Les salariés y vont pour se reconstruire de façon socialement acceptable, c'est-à-dire sans grève, sans droit de retrait, sans pétage de câble et sans prud'homme tant qu'à faire. Et si vous sombrez Eh bien c'est de votre faute, mais pas celle de l'entreprise, bien sûr. Évidemment, il est plus facile d'être résilient quand on a un petit plan épargne-logement de côté, un héritage conséquent, qu'on est propriétaire de quelques appartements et qu'on a Bac plus 5, si on est au SMIC, que Pôle emploi nous cherche des pots et qu'on a un loyer à payer, la résilience prendra peut-être un peu plus de temps. La résilience est bien un privilège de classe, comme absolument tout ce que l'on associe à du mérite. Et comme le mérite, le concept de résilience est un outil de plus de la bourgeoisie, qui instrumentalise les exceptions à la règle pour faire la leçon à celles et ceux que leur système opprime. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre cette instrumentalisation Est-ce qu'on se réapproprie ce mot est-ce qu'on lui oppose une résilience populaire qui ne serait pas réservée à une petite minorité Même si le gouvernement parle déjà de résilience collective face au changement climatique, avec la loi Climat et Résilience, ou face à la crise sanitaire et psychologique, eh bien la seule chose qu'on pourrait lui opposer porte un nom, la rébellion, tout simplement. Les pauvres restez tranquilles, lisez des bouquins de développement personnel et de coaching et vous connaîtrez peut-être le salut éternel et vous connaîtrez.